1: Muy buenas tardes, nos de Dios, en este viernes veraniego... ...y a la vez el día más largo del año con luz solar. Festividad de San Juan, si no me equivoco, ¿cierto? Y ya de lleno en eso, en el verano, que es lo que toca, ¿no? Espero que estéis todos muy bien y que hayáis vivido intensamente... Pues, ...el pasado Corpus Christi, que aunque ha sido la semana pasada... ...nos tiene todavía que durar mucho en el corazón, en este mes... ...del Sagrado Corazón de Jesús. En pocos días muchos de vosotros os iréis de vacaciones pues a disfrutarlas. Y como siempre me acompañan mis incombustibles compañeros Piluca Pérez y Nacho Pausa. ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, Borja, muy bien. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Una vez más nos tenéis de nuevo en este nuevo programa con todos y cada uno de vosotros. E imaginamos que con los colegios recién acabados y encarando ya el fin de semana que se presenta soleado y caluroso. Toca disfrutar en lo posible de los ratos de piscina y de las vacaciones de los más pequeños, de los peques, que merecen tener también un tiempo de disfrute con los mayores.
0: Y ya solo quedo yo por saludaros, no me importa ser la última, por eso de que los últimos serán los primeros. Y
1: dejamos lo bueno para el postre. ¿eh?
0: También, todo son ventajas. Buenas tardes, espero que estéis estupendamente y que estos calores os dejen respirar. La verdad es que este verano quizá va a tocar hacerlo de otra manera. Sí, tenemos la oportunidad de disfrutar igual de ratos de descanso y de familia y de hacerlo, pues a lo mejor conteniendo un poco el gasto. Hay que disfrutar a tope, pero siendo moderados en muchas cosas, entre otras en el gasto.
1: A ver, compañeros, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Que ya me pica la curiosidad, a ver...
2: Pues sí, hoy aquí en Profesionales con Corazón, este maravilloso programa de Radio María que puedes escuchar por Internet en cualquier rincón del mundo, pues vamos a hablar de un tema muy importante y siempre de actualidad. Vamos a hablar de la sobriedad. Y Peluquita, nuestra gran Peluquita que siempre nos acompaña y pone orden en este programa... ¿Cómo estamos a las puertas de la reflexión? ¿Qué frases nos traes hoy para pensar?
0: La frase que traigo hoy es del matemático Pitágoras, uno de los más reconocidos clásicos griegos, que no solamente hacía matemáticas, sino que mucho nos ha hecho reflexionar. Y dice así, La fuerza de la mente se basa en la sobriedad, por eso mantén tu razón despejada de la pasión voy a repetirla la fuerza de la mente se basa en la sobriedad por eso mantén tu razón despejada de la pasión
1: la sobriedad empieza en la mente en nuestros pensamientos en nuestra manera de mirarnos y entendernos y en nuestra forma de mirar el entorno, los acontecimientos y las personas con las que nos relacionamos. A partir de ahí, la sobriedad bien entendida debe ser un barniz en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Un pensamiento sobrio es un pensamiento recto, limpio de florituras y adornos en el discurso y en la forma de relacionarnos. En una sociedad como la actual esta de la que tanto nos quejamos y de la que somos parte, la sobriedad ha sido desplazada por toda clase de ficciones y poses, o postureos, como decimos ahora, que nos han venido dados por mensajes publicitarios, ideologías artificiales impuestas y corrientes de opinión muchísimas veces contra natura. En las relaciones, en el día a día, en la forma en que nos hablamos y estamos unos con otros, es donde también podemos ser sobrios. Sobre todo por la forma de expresarnos y por la forma de darnos a nuestros allegados y compañeros de trabajo. Es necesario y es muy
2: importante que tengamos claro que la sobriedad, lejos de comportarnos con sequedad o grisedad, significa más bien todo lo contrario. A, al término de sobriedad al que nos referimos consiste en que seamos auténticos, en ser veraces. Dicho de otra manera, es ofrecer la sencillez de la verdad que somos como personas sin máscaras, sin caretas, sin el cómo sí, sin el aparentar y siempre para entregarnos a los demás. Quien vive así es alguien que de verdad quiere comportarse con rectitud, sujeto a unos valores, unos valores que le estructuran, que le posibilitan, que le dan su razón de ser y que además le permiten ser respetuoso con sus costumbres, el pilar básico de la cultura a la que pertenece y es, de alguna manera, la sobredad una forma de responsabilidad vital y existencial la sobriedad es fruto nacido de la responsabilidad y nos lleva siempre a la moderación en nuestros comportamientos en nuestras actitudes en las formas de desempeñarnos y desenvolvernos en esas formas que nos caracterizan como personas sobrias en otras palabras es que cada uno tenemos que saber lo que necesitamos cuándo lo necesitamos y para qué lo necesitamos y que nos permita esto, este conocimiento, ser verdaderamente verdaderos y necesarios.
0: La sobriedad tiene un espacio de tres elementos que hemos insinuado. Una razón, una serena inteligencia y estar libre de artificio. Muchas veces la sobriedad, desde una razón recta, es poner equilibrio en una situación dada. Es contribuir al bienestar o favorecer a todos con lo necesario, sin excesos y con las medidas o cantidades necesarias sin perjudicar a nadie, tanto en lo inmaterial como en lo emocional. Es poner un toque adicional sin incurrir en el gasto innecesario, es mostrar cercanía sin llegar a la invasión. Y hoy por hoy ni estamos en el justo medio ni somos moderados. Y ojalá pudiéramos mantenernos sobrios ante tanto deseo de poder, tanto culto al ego y fomento del yo más y además antes que tú.
2: Nos encaramos la llegada del verano en Profesionales con Corazón en Radio María. ¿Quieres escuchar programas anteriores? No tengas duda, puedes encontrarlos en el podcast del programa. Bueno, Borja, ¿qué nos cuentas de la etimología de sobriedad?
1: ¿Qué es lo que has podido encontrar? Pues eh, sí que he encontrado cosas, sí, de sobriedad. Os cuento. La palabra sobrius viene del adjetivo latino sobrius. Da origen a la palabra sobriedad, que viene de sobrietas y significa cualidad del moderado, del beber y moderado en otros aspectos de su vida. En este sentido, la palabra sobrius viene a referirse a aquel que, digamos, tiene control de sí mismo. Una persona sobria es una persona que tiene control sobre sí misma.
0: Hoy en día nuestros diccionarios coinciden al 100% en el modo de definir la palabra sobriedad, de la que claramente dicen que es, sin lugar a duda, una cualidad. Y la definen como moderación y templanza, que carece de adornos superfluos y cualidad del que no está borracho. Estas definiciones están relacionadas entre sí en la medida en que la persona que no está bajo los afectos del alcohol o aquel o aquello que no tiene adornos superfluos resulta ser moderado, resulta ser templado.
2: La virtud de la sobriedad permite a la persona que la vive distinguir entre lo que es razonable y aquello que es exagerado y moderado. Es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y nuestros recursos, moderando siempre nuestros gustos y nuestros caprichos para permitirnos construir una verdadera personalidad. La sobriedad nos ayuda a utilizar nuestros cinco sentidos, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros esfuerzos de acuerdo con criterios de rectitud y verdad. El que vive sin prestar atención a esta virtud al final se deja esclavizar por los cinco sentidos, por la vista, por el tacto, el oído, el gusto o el olfato. Y, paradójicamente, se deja arrastrar por el uso del tiempo según sus caprichos.
1: Alguien caprichoso es alguien que usa su dinero en vez de para la adquisición de las cosas necesarias para la vida, pues para satisfacer sus apetitos egoístas y despilfarra para lograr también satisfacer sus deseos de placer y de vanidad. Ahí va un poquito a lo loco, ¿no? De este modo, la idea de emborracharse, en este sentido, aplica mucho más que a la bebida, aplica al modo de gastar. Es decir, el dinero puede embriagarnos y la comida también puede embriagarnos. Y esa búsqueda de placer y de la vanidad ya, quizá, ha embriagado a muchos.
0: Es imposible vivir verdaderamente como cristiano cuando somos esclavos de los sentidos. Al final es curioso, ¿eh? pero es que los sentidos nos pueden hacer esclavos. Es decir, cuando vivimos buscando solo satisfacer el placer que nos entra a través de los sentidos. Es difícil ser un católico recto cuando vivimos en medio de excesos. Da igual cuáles sean estos. ¿Por qué? Pues porque dejamos poco espacio para la vida espiritual. Cuando lo hacemos así, lo más importante en la vida se convierte en... El placer. O sea, lo más importante, lo que ponemos en el centro, es el placer. Y nos olvidamos de otras cosas. Nos olvidaremos de crecer como personas y, claro, de buscar la vida eterna.
2: Jesús nos dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si el tesoro de un hombre se encuentra en el placer, ¿cómo va a elevar la mirada, su mirada al cielo? ¿Creéis que le interesará esforzarse por ser mejor persona, por ejemplo? Yo creo y comparto con vosotros que creo que será bastante difícil porque su corazón estará centrado en lo más importante para él la obtención de su placer entonces esto significa que no se puede vivir vino o cerveza o disfrutar de las cosas de la vida está mal comer sabroso pues no más allá de si se puede o no la clave está en la medida en que se hace ¿En qué medida se hace y con qué finalidad? En definitiva, en encontrar ese propósito, aquello que hacemos. Porque cuando solo buscamos el placer de comer o de beber por sí mismo, poco nos acercamos a Dios y tampoco esto contribuye, nos permite, nos posibilita ser mejores personas.
0: Fíjate, Nacho, nunca lo había pensado, pero con esto que estás diciendo me, me haces pensar que, claro, los excesos... Eh, como tú dices, fundamentados en la búsqueda de placer, demuestran que somos insatisfechos, que estamos insatisfechos, que siempre necesitamos más. O sea, que cuando buscamos llenarnos fuera de Dios, nunca va a ser suficiente. Entonces, seguramente mientras no tengamos a Dios como centro de nuestra vida, que no tengamos a Dios, cuando no tengamos a Dios como, como referencia fundamental eso nos va a llevar al exceso, nos va a llevar a esa búsqueda de satisfacción en otras cosas que nunca va a ser suficiente. Entonces vamos a perder esa sobriedad, vamos a perder esa moderación, por definición, vamos.
1: Y es que en ese sentido, Piluca y Nacho, la única forma es que de, de que mejoremos como cristianos, pues es teniendo la, vista, teniendo la vista puesta en lo que perdura. ¿Y eso qué es? Eso es Dios. La sobriedad, ¿qué pasa? Que la sobriedad nos permite verlo. Es pues decir, cuando tenemos justo lo que necesitamos, porque es lo que necesitamos y está bien, bien está. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tenemos la carencia de la sobriedad, la carencia de la sobriedad lleva a pensar únicamente en qué? En los sentidos, en los placeres mundanos, y por supuesto, todo esto es lo más alejado de lo divino. Claro, para vivir con sobriedad es necesario conocer y vivir valores que permitan mirar hacia arriba, hacia lo que perdura hacia el cielo y en ese sentido tenemos que buscar eso que nos eleva y que nos hace mirar hacia el cielo. ¿Lo fácil es ver los placeres? Sí, la comodidad, la satisfacción de los sentidos, claro que sí, eso está genial. Venga, vamos a inflarnos de lo que queráis. Cervezas frescas, helados, gastar bien, no hay problema, vale, muy bien. Lo que sentimos es lo que llevamos en nuestro cuerpo y no hay que ir lejos para encontrarlos. Para ello, si nos vamos a satisfacer de lo que hay por fuera, basta con existir, ahí no hay que hacer ningún esfuerzo. Con existir es suficiente.
0: Sin embargo, encontrar estos valores, es decir, conocerlos, saber cuáles son esos valores, es insuficiente. Pues porque perseguirlos no siempre es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hace falta? Pues es necesario además poseer una voluntad férrea. Poseer un autodominio que nos permita buscar libremente esos valores, y es decir, los voy a vivir. Vivir de acuerdo con los principios que nos permitan crecer como persona y acercarnos a Dios. Por lo tanto, para desarrollar la virtud de la sobriedad requerimos, como en el caso de todas las virtudes, porque, ojo, es que en todas es así, es utilizar la inteligencia, es descubrir esa virtud, es valorarla, pero después ejercitar la voluntad para vivirla.
2: En efecto, como lo vamos viendo en todos los programas, ayer escuché un programa muy bonito sobre el amor, hoy en día está muy de moda decir, es que... No me emociona, es que no me apetece, etcétera. Y un sacerdote, que es el que estaba dando la charla, decía, no, es que el amor es una decisión. La sobriedad también es una decisión, es decidir por una forma de estar en la vida, por una forma de articular tu comportamiento según una serie de valores, no por una necesidad emocional o una satisfacción de un placer que te viene aquí y ahora. Es una decisión, es una voluntad.
0: Es, es muy interesante eso, porque uno puede pensar en que hay gente que vive con sobriedad, entre comillas, porque no tiene más remedio. Lo claro. bonito y realmente valioso es que sea, como tú dices, una decisión. O sea, yo podría vivir de otra manera, pero opto por vivir con sobriedad.
2: Y una decisión voluntaria, consciente y que tiene un propósito y un para qué, pero sobre todo un para quién que es cuando pones a Dios en el centro de tu actividad, de todo tu desempeño y tu comportamiento, y entonces esa sobriedad tiene, está empapada de sentido, está empapada de proyecto, está empapada de fortaleza. Y eso es lo que nos hace libre. Antes tú decías, ¿no?, es que paradójicamente las necesidades básicas parece que son las que nos hacen libres, ¿no?, son las que nos hacen esclavos, es la paradoja del mundo. Y la sobriedad por ejemplo, actualmente, pues cuenta con muchos enemigos, evidentemente, y se ha convertido, además, en una virtud a desarrollar. Tenemos que estar alertas porque, por ejemplo, fijaros, la sociedad de consumo, pues basta que miremos un momento la televisión para entender lo que es la sociedad actual, Compra X y serás feliz. Viste con la marca Y y tendrás éxito en la vida. Y si no te compras este coche, o compras este perfume, o haces esta actividad, o tienes este estilo, o tienes este cuerpo, pues entonces no tienes una identidad. Eso es lo que la sociedad de consumo nos atiborra y nos atontoliza, no permanentemente. ¿Cuántas cosas se nos ofrecen hoy en día que son verdaderamente innecesarias? No quiere decir que no sean agradables, pero en su masificación son absolutamente innecesarias. ¿Cuántas cosas nos esclavizan? Nos venden la libertad del poseer cuando lo, lo que están haciendo es... Conducirnos a la esclavitud más, eh, más más ignorante, porque nos creemos libres estando siempre necesitados de lo que otros consideran que tenemos que, que hacer y ser para poder ser libres. Paradoja ¿no? de la sociedad de consumo. ¿Cuántas cosas nos gustaría tener solo por el placer de tenerlas? <coughs> y bueno, yo diría que por el placer de tenerlas y por el placer de decir que las tenemos porque no hay nada más curioso en la sociedad de consumo hoy en día la necesidad de que el otro vea lo que tenemos porque si el otro no nos mira, si el otro no nos ve pues es como que nuestra posesión y nuestra identidad no tienen valor es decir, necesitamos ser mirados por aquellos a los que deseamos porque entendemos que solamente así podemos desearnos no, no, el proceso no es así, el proceso es yo deseo ser una determinada persona en base a una relación de amor que es la que me sustenta, la que me fundamenta y a partir de ahí despliego pues las cualidades que me han sido dadas con don a modo de agradecimiento y de entrega claro, es un enfoque absolutamente diferente la persona sobria en definitiva sabe distinguir entre lo que es necesario
1: y aquello que es superfluo y es que con esto que decías Nacho abundamos en ello, es decir, la publicidad nos transmite una idea falsa de felicidad Literalmente falsa, ¿no? Damos por cierto que la felicidad está en tener, y más aún en tener aquello que cultiva lo que decías tú, ¿no? Esa vanidad de la que luego al final mmm, nos proporciona satisfacciones. Y a lo mejor no tanto, ¿no? Tener lo más novedoso, o ¿por qué no lo más caro? O, oye, ¿esto lo mezclamos con qué? Pues porque se convierte en la base de nuestra seguridad personal y caemos en el despilfarro con tal de alimentar nuestra vanidad, que es un destilado de la soberbia, ¿eh? Entonces, no, no, si yo tengo esto y me comporto de esta manera y me gasto tal cosa y, y me permito este lujo, voy a pertenecer más a este grupo social, vecinos, amigos o lo que sea. Y le hemos liado. Y damos hemos liado. Hoy por hoy, más que nunca, la seguridad nos ayuda a saber comprar lo verdaderamente necesario, lo indispensable y lo que es realmente de utilidad. ¿Qué pasa? Que pues muchas veces, por el contrario, aprendemos a obtener un máximo uso y provecho de todo lo que tenemos, sin dejar las cosas prácticamente nuevas y sin utilizar. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos con que, no se sé, me da igual, se nos ha estropeado algo, se nos ha roto y dice, bueno, total, ¿qué más da? Como son 15 euros, me compro otro. Pero es que 15 euros más 15 más 15 más total, me da igual, me compro otro. Cuando de repente entramos unos niveles de gasto o el la indiferencia de voy a dar un paso más y me compro otro, otra cosa más, empezamos a despilfarrar. Y no hace, no hace falta eso. Oye, pues los zapatos están bien. Pues llévalos a arreglarles, pones una nueva y tiras tres años más con ellos. No hace falta estrenar zapatos todos los días.
0: Más ejemplos, ¿no? Estamos ya cercanos a las rebajas. ¿Cómo nos comportamos cuando llegan las rebajas? Como nos distraigamos, caemos. Es mucho más fácil ir de compras y picar que emplear ese tiempo en pasar un rato con tu madre o con tu abuelo.
1: ¿Te imaginas? Perdóname que te interrumpa, Piluca. ¿Te imaginas las dos horas y media que tiras por la ventana en modo de rebajas a ver qué pillo y te dedicas a estar con tu madre o con tu abuelo? Simplemente. Y a, y
0: a lo mejor incluso no vas a verla porque vas a dedicar ese tiempo a comprarle un regalo y luego se lo vas a dar rápidamente, porque no tienes prisa para, para estar con ella un rato y celebrar el cumpleaños, etcétera. Lo has clavado, ¿eh? Y de verdad creemos que el cariño verdadero se demuestra gastando... ...se demuestra con regalos... que ...están fenomenal, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, si resulta que otras cosas más importantes... ...no las das la prioridad...
1: Ponle precio a tu tiempo de amor... ...con tu madre o con tu abuelo...
0: ...ponle precio a eso. ¿Y de verdad creemos que vamos a ser más felices con diez cosas... ...que con dos? ¿Se os ha ocurrido pedir a las personas que quieren regalarnos algo... ...que en vez de traernos ese regalo... Dejen un sobre con dinero para donarlo a alguien que sabemos que está pasando por un momento, a alguien, bueno, pues eh, a una ONG, a la iglesia. ¿Alguien necesitado? ¿Se nos ha ocurrido esto muchas veces o es pues, a ver qué me reacciona. Hombre,
1: para eso dámelo a mí, ¿no? Típica reacción, ¿verdad?
2: La búsqueda del placer, y añado, desenfrenada. Otro gran enemigo de la sobriedad Basta mirar alrededor Y contemplamos con facilidad Que el mundo busca placer por placer De forma desenfrenada Alocada Con urgencia Si no llegamos los últimos Y eso de ser los últimos No parece que sea muy narcisista Qué difícil es hablar de sobriedad En una época caracterizada Por la búsqueda del placer En la que la prioridad es satisfacer Nuestro deseo sobre todo el de satisfacer ese deseo aquí y ahora. Por eso tenemos tantas dificultades para posponer la respuesta. Y lo vemos en todos los ámbitos, en la educación, en la política, en las relaciones personales, en, con los chavales, la adolescencia, en los estudios, en los trabajos. Aquí estamos a las puertas del verano. Y la idea es comer, beber, comer, beber, comer, beber. ¿Es este el sentido que queremos dar a nuestra vida?
0: Y fíjate, cuando dices esto, eh, me viene a la cabeza con esto de la búsqueda del placer, una palabra que creo que tenemos que desterrar de, nuestra, de nuestras vidas, y que yo a mis hijos se lo digo muchas veces, y es el me apetece o no me apetece. O sea, uno no se puede guiar por sus apetitos que son descontrolados, que es como tú dices, esa búsqueda del placer que nunca te va a satisfacer, eh, eso no puede ser nunca un motor
2: sí, pero fíjate que esa palabra está ahora desde la perspectiva de la cultura de lo emocional de la es que yo soy verdadero porque digo lo que me apetece eh, es, la, es el sutil mecanismo para perder todos los criterios de urbanidad antes, hace años bueno, yo ya soy un poquito carroza pero se hablaba de la urbanidad es uh -huh. decir, el saber estar en la vida social Ahora, como me apetece pues cualquier cosa, pues voy y la hago, porque no tengo frenos, no tengo no tengo límites, no tengo elementos de contención afectiva. Y la gente lo que es, es diarreica. Eh, habla como le da la gana, es incontinente emocional y afectivamente en los trabajos. No, es que yo soy muy verdadero, porque te digo lo que me apetece. Entonces, que además a claro, esto, estás
1: en la selva en vez de en una sociedad. Y a esto voy a añadir un me apetece que nos comportemos con educación es decir, muchas veces sabemos comportarnos con educación y cuando nos ofrecen algo podemos decir, y voy a, voy a dar la, la cara totalmente opuesta, bueno, mira me apetece un café y es con hielo, y eso es suficiente que una cosa es un agradecer, una cortesía y otra cosa es el funcionar con esa apetencia de voy a lo mío que es lo de me apetece tal cosa, me pego ese plan para el cuerpo que me lo quedo para mí tampoco nos confundamos. Uh -huh. De acuerdo. Y por eso yo antes decía que me pareció
2: súper interesante la charla de este sacerdote que me pasaron por WhatsApp, donde decía, no, el amor no es una apetencia, el amor no es una emoción, el amor es una decisión, es una decisión, porque en el amor, en la relación que tienes, tienes habitualmente momentos hacia arriba, hacia abajo, y evidentemente la decisión es lo que va a articular ese proceso. Hay otro elemento importante que es el egoísmo. El egoísmo es la raíz de todos los desenfrenos, de todos los gastos innecesarios, de la búsqueda del placer. Cuando mi tesoro está en mí mismo, en mi placer, en mis caprichos, en mi ombligo, en mi corazón, pues ahí estará y mi voluntad trabajará todo, con todos sus esfuerzos, para satisfacer esas ansias del placer. Eso que decías tú, esa, esas ansias de placer, que en definitiva lo que ponen de manifiesto es ese vacío que tiene que ser completado y satisfecho. Cuando yo soy el centro del mundo, o soy mi único mundo, más bien en una relación muy narcisista, muy autocentrada, muy solipsista, pues la preocupación de mi vida será solamente darme gusto. ¿A quién? A mí. Es decir, soy yo conmigo, tú lo dices muy bien, yo, yo mismo. Soy,
1: yo, yo, soy, eh, eh, yo yo mime conmigo y, y mi, mi ombligo. Y mi ombligo. <risa> que es, es tremendo, ¿no? Pues y años, sí, sí, sí. Además, fíjate, en el uso del tiempo también tenemos que ser sobrios, que es fundamental, ¿no?, utilizándolo pues, de una manera equilibrada, ¿para qué?, pues utilizar el tiempo de una manera equilibrada para la diversión y también para la obligación y para ser activos y hacer cosas y para administrar bien, oye, pues eh, bien, administrando bien el tiempo, pues podemos trabajar sin presiones o tener momentos de esparcimiento y disfrutarlos a tope <coughs> dándole espacio a aficiones o ser sobrios en nuestra forma de hablar y de comportarnos y de vestir ¿Cuántas veces, eh, bueno, o hemos visto y existen personas y nos hemos encontrado con ellas, o lo hemos sido nosotros en ocasiones, que, bueno, pues dicen cuánto se les viene a la mente lo que tú decías, que hay, que hay incontinencia verbal. Muchas veces, pues, eh, hablan, 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 pero no comunican nada. Y solo por el gusto de sentirse escuchados, o son esos de los de, encantado de conocerme, fíjate cómo me hablo, que te doy este discurso, que eso es tremendo, tremendo, ¿no? Y los hay, ¿eh? Entonces, claro, o... Una cosa es estar de bromeo y bromeando y otra cosa es exagerar las bromas hasta que llegas a incomodar, ¿no?, o palabras altisonantes y los aspavientos y las sobreexageraciones hiperactuadas, bueno, un poquito de tranquilidad, un poquito de sobriedad, porque también te hace la vida más agradable estar con personas normales, ¿no?, ¿O es chocante vestir, no, no os parece chocante ver personas vestir estrafalariamente? Y digo, esta palabra me encanta, estrafalarias, personas estrafalarias, llenos de accesorios y adornos que, oye, de verdad, que con dos adornos bien colocados vas con más elegancia que con todo un, un conjunto de mil cosas que pareces un, no sé, un cencerro andante, ¿no? Yo creo que hay que ser elegantes y sobrios. Sí. Es,
2: ahora estoy pensando al hilo de lo que comentas, Borja, que cuando ves películas pues, de los años 20, estoy acordándome ahora de una serie que a mí me encanta y me fascina, que es Downtown Abbey, donde sí. ves a la gente, pero de alta sociedad, pero también del pueblo, y visten sobrios o, o muy elegantemente, pero hay un decoro. Hoy en día, cuando sales a la calle... Con... Nosotros mismos de, perdemos el decoro. Vamos a misa sin decoro. Eh, vamos al trabajo eh, sin decoro. Cada uno. y eso parece más una selva de. <risa> del disfraz que, que una sociedad que sabe vestirse con elegancia. Y la elegancia no es porque lleves unos trajes extraordinarios y preciosos, que también. Sino la gente humilde y sencilla, que antes es como que había. Un decoro, una elegancia en el vestir y en el estar.
0: No, es que y, se, puede, las se puede vestir con sobriedad, con elegancia. Eso es lo que, lo que hay que buscar, ¿no? Y podemos pensar que nuestros pequeños lujos no hacen mal a nadie. Eh, pero la realidad es que cada vez que cedemos a nuestros caprichos, nos hacemos dependientes de las cosas, de nuestros apetitos y de la comodidad. Y además, caemos en malestar si no lo conseguimos. Eh, la satisfacción, si no conseguimos satisfacer eh, esa apetencia y esa superficialidad que tanto deseábamos. Cuando vivimos sin límites, llegamos a una insatisfacción por sistema en la que siempre queremos más. Si es que si ponemos nuestra mirada en lo que no llena, por mucho que intentemos llenarnos con eso, no vamos a llenarnos nunca y vamos a necesitar más y más y más. Y de ahí surgen los vicios, la dependencia de las drogas, el deseo incontrolado y siempre buscando más de placer sexual, la infidelidad. La virtud de la sobriedad ayuda a darle un sentido a la vida. La sobriedad da valor a las cosas importantes y se la quita a los que no lo son. Da a cada cosa su justo valor y nos ayuda a manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite entre lo que es razonable y lo que es inmoderado.
2: En el mundo de las empresas hay compañías que lo tienen identificado como uno de sus valores. Conocemos empresas que lo expresan claramente con afirmaciones como apostamos por utilizar eficientemente los recursos optimizando todos nuestros procesos y en ocasiones estamos comprometidos con la sobriedad en nuestro modo de gestionar los recursos, prescindiendo lo superfluo y centrándonos en lo verdaderamente importante, la verdadera satisfacción de nuestros clientes y yo añadiría de los empleados, uh -huh. que siempre eh, hablamos del cliente y evidentemente el cliente es el que posibilita, eh, valga la redundancia, la posibilidad del proyecto empresarial, pero evidentemente ese nivel de
1: satisfacción de servicio lo dan los empleados y aquí hay una cosa que muchas veces hemos empleado la forma de decir las empresas con el tiempo han tomado conciencia y a mí me gusta bajarlo a la tierra y a la parte humana de las empresas y es los responsables que gobiernan y dirigen las empresas no con el tiempo sí se han dado cuenta y han tomado conciencia de la importancia de lo que es gestionar con sobriedad el día a día no muchos profesionales cualquiera de los que nos estéis escuchando nosotros mismos o autónomos, da igual, eh, ¿qué hacemos? Pues eh, antes viajábamos o viajaban o habéis viajado en clase ejecutiva business y ahora, ¿cómo vamos a viajar? Pues viajamos en turista. Y solo eso ya supone un ahorro. Oye, que vas a llegar al mismo sitio. Ah, es que no voy tan cómodo. No te pasa nada. Con que seas un poquito sobrio lo superas. Y lo mismo aplica también a la organización de eventos. Antes tiraban en las organizaciones... Los que decidían los presupuestos tiraban con pólvora del rey. Total, como no es mi dinero, ¡buah! ¿Qué más me da? ¡Hala! Y la casa por la ventana. Y se podía hacer lo mismo, a lo mejor, pues con un 20, 25, 30 o 40% menos de presupuesto, ¿no? Los protocolos empresariales cada día optan más por esta sobriedad. Y verdaderamente, pensar una cosa, si vosotros fueseis accionistas de una sociedad, de una empresa y... Tuvierais mano en ver cómo vais a cuenta de resultados, ¿permitiríais el gasto tan a la ligera o pediríais que fuesen más sobrios los administradores y gestores? Piluquita, tú, 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 tú ¿qué harías?
0: Vamos, <risa> es, está clarísimo, es lo que, claro lo que, que sí. haría y lo que intento hacer. Claro que sí. Y bueno, la Biblia, como siempre, pues nos lo dice bien clarito. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Atención a esto, porque es que lo que nos está diciendo la Biblia es que somos tentados en la sobriedad. Y hasta de comida nos habla la Biblia cuando nos dice, a estómago sobrio, sueño saludable. Uno se levanta temprano y está bien despierto, insomnio penoso náuseas y cólicos. Eso le espera al hombre insaciable. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Teclea www.radiomaria.es y escúchanos en cualquier lugar del mundo. También puedes hacerlo a través de la app. Y hoy nos acompaña
2: Javier Álvarez, profesional con amplia experiencia en el ámbito industrial del combustible. Hoy por hoy se dedica a realizar labores de consultoría en el ámbito de la distribución de combustible y con proyectos en España y fuera de España.
1: Bienvenido, Javier.
3: Muchísimas gracias.
1: Javier, qué bien tenerte de nuevo con nosotros en Profesionales con Corazón. Oye, una pregunta como siempre y entramos a, a faena, ¿eh? Sí. Perfecto. Javier, ¿qué es para ti la sobriedad?
3: Pues la sobriedad para mí, voy a utilizar palabras del padre obispo Munilla, del que soy adicto los lunes y viernes por la mañana en esta santa casa que corroboro que se oye en África divinamente. <ríe> en www.radiomaria.es se oye divinamente en África. El Padre Obispo Munilla explicaba una vez, hablando de la sostenibilidad, palabra que podría ser hoy la austeridad nuestra de la que estamos hablando, decía claramente que lo que hoy los políticos hablan de sostenibilidad y que es una palabra muy de moda, su madre decía que era austera, porque llevaba a no tirar los recursos de la familia, a no tirar el tiempo, a, con la austeridad, educar a sus hijos. Para mí eso es austeridad. El ahorrar, no solamente el dinero, como bien estáis hablando, sino el tiempo, mis necesidades, lo que quiero en la vida. Y realmente creo que es una forma fantástica de poder vivir en regla con las creencias católicas.
1: Fíjate que me gusta mucho, porque sobriedad y austeridad son sinónimas 100%. Y muchas veces la sobriedad puede tener la connotación de, mira además qué tieso voy por la vida. Y a lo mejor la austeridad te lo hace ver de una manera más, ok, menos gastos señores, contención. A lo mejor la austeridad eh, puede ir más enfocada a un aspecto material, bueno, y la sobriedad a un aspecto comportamental, a lo mejor. Vamos a dejarlo ahí. Pero, importante, es que tenemos mucho que hacer todavía para ganar, en ese sentido, terreno a una y a la otra, ¿no? ¿Sobriedad o austeridad? Vamos a ir escogiendo poco a poco.
3: Para mí, austeridad, sin lugar a dudas. Sí. Austeridad. Además, por mi experiencia africana, como en otras veces me has dejado aquí contaros. Eh... Allí aprendes austeridad, pero de una forma increíble y te das cuenta que realmente vives en un mundo de cosas superfluas. Pero también te das cuenta que en un ámbito donde la austeridad es el vivir de cada día, hay otros valores que aquí nos los están haciendo perder, como es mmm, el ámbito familiar. Al final la austeridad lo que te hace... Yo recuerdo de pequeño que utilizaba libros de mis hermanos los mayores... Yo recuerdo de pequeño que utilizaba ropa de mis hermanos los mayores y pobre de los mayores que rompieran algo porque tenía que pasar al siguiente. Mi familia éramos ocho hermanos y, y te puedo asegurar que recuerdo un jersey de una marca X fantástico que era como estaba anhelando crecer y que mi hermano creciese para que pasara a mí. Y era una maravilla. O sea, realmente eso hoy es que ni existe. Fíjate qué interesante
2: lo que dices, Javier, porque en el fondo eh, la austeridad llevaba en aquellos tiempos a la cultura del cuidado y a la cultura de lo importante que es tener un jersey o un pantalón o un libro de texto, el mayor tenía que cuidarlo porque incorporaba en su vida la presencia de un hermano pequeño que iba a beneficiarse de su cuidado. Y el hermano pequeño... Se empapaba también de la cultura de lo importante que era cuidar eso que otro le iba a dar. Por consiguiente, había un vínculo intergeneracional con propósito y sentido. Es decir, que la austeridad, paradójicamente, no es no tener, es al contrario, es estimular... La la importancia de que lo que hoy es mío, mañana puede ser para otros de utilidad ah, Y entonces sí, sí, sí. generas una sensación de vínculo y de comunidad La es, austeridad no es quedarse sí. pobre, al contrario, es ampliar los horizontes
1: de tu identidad Es decir, fíjate, vamos a juntar cosas Una familia que es sobria educa en austeridad a sus hijos Muy bien Ahí queda eso una familia que es sobria, educa en austeridad a sus hijos.
0: También puede darse a la inversa, pienso yo. O sea, cuando tú educas o cultivas la austeridad, yo creo que eso te desarrolla la sobriedad. O sea, yo creo que se retroalimentan la una a la sí. otra.
2: Eh, yo creo que sería muy interesante que nos cuentes anécdotas de tu vida en África. Que por cuando cuentas cosas. Ejemplos de austeridad y solidaridad, ¿no? Sería interesante pues, cuando cuentas pues, los relatos.
1: Que es que entonces vivido. voy a consumirme el, el tiempo del programa. ¿Te ha, no te preocupes. tú Venga, te vamos a dar carrete que ya, ya, ya tiraremos. Ya, ya, ya te...
3: Pues mirar, eh, te puedo asegurar que cuando. Una de las cosas que más aprendí en mis tiempos en África. Yo siempre he estado colaborando siempre de la mano de la Iglesia Católica, en actividades de cuidado de enfermos, con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, con diferentes parroquias. Pero realmente yo pensaba que era pues, como una persona comedida, que era una persona bueno, pues, sin grandes extravagancias. Y cuando aterricé a vivir en África, África Negra, eh, pude comprobar la importancia de una silla de bar. Diréis qué importancia tuvo, os lo cuento. Eugene era una persona que hoy está en el cielo, era profesora, eh, por malos tratos terminó eh, postrada en una cama, eh, ciega, pero siempre, 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 siempre dando gracias a Dios. Era realmente algo maravilloso. Aquella señora la levantábamos de la cama y tenían una, una silla de ruedas, pues que era una cochambra, ¿no? Era una cochambra. Y el asiento eran unas cuerdas, unas cuerdas, y para sostenerle la espalda, que era una persona que no se sostenía por sí sola, pues también tenían como unas, unas cinchas, ¿no? De transporte de camión. Y un día, bueno, pues una noche fui a tomar una cerveza con unos compañeros de trabajo y vi una silla de bar, las sillas blancas estas de plástico que hay, y dije, esta es. Esta es la silla.
1: <risa> te, te veo venir.
3: Entonces, aquella silla, bueno, pues eh, se la pedí al, al dueño del restaurante y, bueno, al final la compré, ¿no? porque no me la regalaba. Eh, aquella silla, que era una silla de bar, por Dios, con cuatro hierros que tenía mi pobre Eugene, que en paz descanse, como silla mecánica. Bueno, pues con aquella silla de plástico, que estaba también estropeada, rehicimos. Una silla de ruedas que hoy todavía existe en las hermanas de Santa Teresa de Calcuta, en Ashaiman, cerca del puerto de Tema, en Ghana. Y aquello fue maravilloso. Pero como eso te podría contar, eh, el, pil el milagro del pane de los peces que hacen estas monjas con cuatro tilapias de una pequeña piscifactoría que montamos allí. Bueno, no es una piscifactoría, es un charco de agua, pero es austeridad.
0: Yo con esto que estás contando, fíjate, eh, creo que vale la pena reflexionar al respecto de que muchas veces en el momento en el que te falta algo o en el momento en el que ves a otro que no tiene lo que tienes tú, es cuando te das cuenta de que verdaderamente te sobran muchas cosas. Así de es. que verdaderamente estás viviendo por encima de lo que deberías. No porque necesariamente no puedas pagarlo, sino porque... Eso no te aporta felicidad, eso no te aporta un bien, ¿no? Eh, y, 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 y te das cuenta solamente cuando lo vives o cuando tienes a alguien cercano viviéndolo, ¿no? Y le ves como, viviendo de forma mucho más austera, mucho más sobria, puede ser feliz.
3: Pero es que ese tipo de aprendizaje, de austeridad, y por puntos que habéis tocado antes en la conversación, la austeridad en el tiempo, la austeridad, en no estar con las personas a las que quieres por imposición no porque tú elijas me voy a una fiesta o me voy a las rebajas no sino porque necesitas estar con ellos porque no vas a volver a estar a lo mejor entonces a eso también a mi vuelta aquí a España la austeridad lo que me ha regalado es auténticamente libertad y esa libertad me ha traído paz pero auténtica paz o sea, quitarme de muchísimos problemas que he tenido toda una vida como cualquier otra persona, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, creo que ha sido fantástico y de verdad me arrepiento de haberlo aprendido bastante tarde en mi vida. Nunca es tarde, Javier. Eso dicen, eso dicen. Yo recuerdo, Dios tiene sus tiempos. Yo
1: recuerdo hace también unos años hicimos una expedición en 4x4 a Marruecos, hicimos 3.500 kilómetros, nos bajamos hasta la frontera sur, lindando con Argelia, y allí llegábamos con los todoterrenos, ruedas, faros, focos, botas, gafas de sol, pañuelos, o sea, bajábamos los coches que parecíamos eso, pues, pues, de la cuadra Salcedo. Y entonces entramos en una escuela... Y eh, pues les llevábamos unas cajas desde Madrid, pues con libros, cuadernos, colores, pinturas, pues para que pudieran dibujar y hacer sus cosas, ¿no? Y entonces quisieron correspondernos a nuestra generosidad. Y con la austeridad de una aldea, de una escuela, allí en pegado al fondo del desierto, en la parte de abajo alineando con Argelia, cantaron una canción que les había enseñado su profesor en francés. Y nos la cantaron pero con una entrega, con una ilusión, con una alegría, con una sencillez de es que es lo que os podemos dar porque no tenemos más. Y allí empezamos todos a llorar y a moquear, pero es que era increíble, ras, ras, venga, 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 venga. Y entonces pasa toda la expedición, llego a Madrid, llego a casa, abro la puerta, suelto el petate, cae, salió polvo del petate, mucho polvo de desierto, miro a mi alrededor, pues ahí estaba mi salón con los cacharros, no sé qué cosas, y digo, a mí todo esto me sobra. Porque como ahora sé quién soy y sé cómo vivo y sé cómo respiro y sé dónde valoro el factor humano de verdad, todo esto accesorio me sobra. Y eso que dices tú, Javier, de la felicidad, que qué fácil es vivir ahora que has percibido la austeridad, la sobriedad, qué libre te sientes, es que es una verdad como un piano de cola.
3: Pero hay que ejercitarla, ¿eh, Borja? Totalmente hay que acuerdo, ejercitarla. Que Esto es como, como el deporte. <risa> o sea, Yo voy al gimnasio y levanto cada día 20 kilos. Llegará un día que pueda levantar hasta 50. Pero si dejo de ir, ya no levantaré 20. Levantaré 10. Levantaré 5. Hasta que no pueda levantar nada. Porque esta sociedad está enfocada a eliminar la austeridad. Porque si no tengo austeridad, estoy manejado por, por, por el mundo. Y al final, o sea, yo que como habéis dicho al principio, estoy en el mundo del combustible, francamente este verano me da pánico lo que va a venir, porque con el precio del combustible a dónde va a llegar, os aseguro que o aplicamos austeridad, y digo en general, todas las familias, las empresas, cualquier entidad, pero empezando por el gobierno de España, o aplicamos austeridad, o de verdad, de esta no vamos a salir, es que es muy grave lo que está ocurriendo. Y de verdad que el programa de hoy al que me habéis invitado me apasiona, ¿no? Porque aquellas palabras del obispo Munilla, austeridad, no sostenibilidad, austeridad, por Dios. Es que cuando él decía, no, si eso lo aplicaba a mi madre. Digo, pero es que es así. Si es que nuestras madres nos han enseñado en esto, en vivir de una forma austera. Pero esta sociedad nos ha perdido el rumbo de nuestras brújulas. No sé, es... Creo que es así,
1: totalmente, y pero además que esta esta austeridad, esta sobriedad la podemos ejercitar en el momento cero. Es decir, algo sencillo, tenemos hijos pequeños o sobrinos pequeños, tienen se oye que beban, claro que sí, hay batidos en la nevera, perfecto, tómate uno, exacto, no hace falta que así te tomes es. dos. Es que tengo sé, ¿sí? el grifo lleno de agua fantástica, y cada poco que le pongas hielo, te sacias, te apetece el batido, tómatelo, y ahora agüita. Y ya está. Oye, que me voy a tomar tres cañas. A ver, que con calor apetecen. Pues tómate una grande y una pequeña. En vez de tres. Hemos, un tercio y un quinto. Y ya está. Sí, sí, Hemos, recorta, afloja. Sí.
0: Hemos hablado también de, de la austeridad o de la sobriedad, ¿no? En el cómo gestionamos y utilizamos el tiempo. Yo creo que está muy vinculado a esto que tú dices. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con, la, con, con el trato a los hijos... O, o el ejemplo que poníamos antes de la madre. ¿no? Yo creo que cuanto menos tiempo tenemos para los demás, más tratamos de suplirlo eh, con excesos materiales eh, que no aportan, ¿no? sino a veces pues, todo lo contrario, maleducan y, y crean dependencias. ¿no? Eh, pero yo creo que está muy vinculado muchas veces al, al defecto, a la falta de tiempo para dedicar a las personas.
1: Fíjate, ayer hablaba con un muy buen amigo mío, estábamos de reuniones para ir para abajo por Madrid. Y pregunta de, de coche en el atasco para abajo, ¿Qué, ¿qué tienes pensado para este verano? Pues mira, tal, pues todavía no hemos decidido gran cosa, ya veremos lo que hacemos, no somos de grandes gastos, pues tal, pues cuantos, pues, pues, pues y vosotros, pues sí, iremos al norte, en fin, un poco conversación normal de, 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 de un lado a otro, ¿no? Y de repente en la conversación me dice, bueno, hay una semana sagrada para mí. Y me quedé un poco pensando, a ver por dónde me sale. Y me dice, sí, yo le dedico una semana entera, 100% a mi madre, que tiene 90 y muchos años. Y le digo, ¿y qué planes hacéis? Porque la claro, ya 97 ya tiene un mérito. Me dice, mira, yo estoy para ella. Y ahora, según estamos contando esto, fijaros a dónde voy. La sobriedad de dedicarle tu tiempo por entero a tu madre, con todo tu ritmo de vida, una semana a ella, pues me dice, oye, que nos tomamos un café, y le acompaño al café, feliz a charlar con ella, y me apetece tal, y la llevo tal, entonces estoy en una sobriedad de mi vida para que ella tenga la suya conmigo, porque es un lujazo tener una madre y cuidarla a esta edad.
0: Yo creo que esta es una idea que damos a la gente que nos escuche.
1: ¿Habéis tomado a, ver, nota?
0: a ver quién quiere efectivamente tomar nota y aplicarla. Yo tengo un primo que hace lo mismo. ¿eh? Todos los veranos, desde hace 19 años, que su madre quedó viuda, se la lleva una semana de vacaciones y él está casado, tiene hijos, y dice, el que quiera venir, que venga. Y si no,
3: Ahora, yo esta señor.
0: semana con mi madre es sagrada por ella, aunque él también disfruta infinito de estar con ella.
1: Ahora que no nos escucha nadie... A mí se me está despertando las ganas de hacerlo con la mía. Pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? no se lo digáis A ver a si nadie. no te está escuchando. Sobre todo que no te está escuchando a ti, amigo. No, no es de la gente que no nos escucha, ¿no? Que va, no sepa, no, no siempre de programa. Eh, chicos, nos hemos zampado el tiempo del programa. Javier, esto da para mucho, ¿eh? Pero ya para te digo, mucho. por
3: favor, invitarme otro día. <ríe>
1: Ya estás convocado, ya sabes que contigo... Volteas... Austeridad punto dos. Sí, sí, pues hacemos una austeridad punto dos, cuenta con ello, por supuesto que sí. Eh, vámonos a despedir el programa casi, que estamos a tres minutos, ¿no? La oración del programa de hoy. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en sobriedad y austeridad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Pues amigos todos, hasta aquí hemos llegado con la sobriedad, gracias por vuestro tiempo y sobre todo gracias a Javier por venir a pasar este rato de tarde con nosotros, ya sabes que entre viaje y viaje a África te esperamos cuando quieras.
3: Muchísimas gracias, Pilar.
0: Muy buen fin de semana a todos.
2: Disfrutad de la sombra, de las piscinas, de los buenos momentos de descanso en familia, con los amigos, con vuestros vecinos, con el mundo. Y Javier, mil gracias por ayudarnos con la temática de hoy. Tus ejemplos, tu experiencia nos ha encantado y nos han enseñado muchas cosas. Prometo
3: recopilar más casos. Claro
2: que sí. Y bueno, y que seáis todos muy felices, hagáis felices a los demás
1: y seamos sobrios, pero sobre todo muy, muy agradecidos al Señor. Querido Javier, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu modo de vivir y de entender la sobriedad, la vida, esa austeridad que mencionas. Y ya sabes que es un placer tener entre nosotros, así que aquí te esperamos más, ¿eh? Es
3: un regalo venir a esta Radio María Fantástica y con este super equipo. Muchísimas gracias. El Sagrado Corazón de Jesús
1: en este mes. Le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. Tenemos una nueva cita el próximo 8 de julio de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezad a Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Miláns del Bos.